0: この番組は家族をアンランするをコンセプトに自分が持つ家族像の当たり前を学び直していきます。パーペットの上ってスリッパ抜いて上がるよねみたいな身近な価値観の違いからたくさんの大人と共に暮らしながら子育てしてるというような新しい家族の在り方までそして世界の家族ってどんな風なのとか江戸時代の家族ってやっぱり家父長制だったのというような家族の歴史など知ってるようでよく知らない家族像を探りながら我が家をいい関係にするためのヒントを学ぶ番組ですパーソナリティは NPO 法人ただいま代表の三木智有と
1: ネオファミリースタイル学キレーター運の千尋です千尋さんよろしくお願いしますよろしくお願いします
0: はい、ではえっ、ー、とね前回のあのカウンセラー、はい、の高橋大一さんの、えーはい、収録から
1: ちょっと、ねね、時間が
0: 経ちまして今回はちょっとね、はい、新しいところからですね、はいえー、今までと違った感じで本を読みながら一緒に進めていこうっていうようなんですけれども、はいえっと、今日はですね家族って何だろうっていうことを社会的な視点からちょっと考えていきたいなというふうに思っています。ということで、えー、この問いから始める家族社会学という本ですね、そういう本があるんですが、そちらをですね、はい、ちいさんと一緒に読み解いていきたいと思っています。でですね、えっと、この本を一緒に読んでいこうと提案してくれたのはね、えっと、もうちいさんだったんですけれども、はいはい、なんでこの本を題材に選んだのか、ちょっとだけ教
1: えてもらっていいですか。こととを調べていくとあのたくさん出ているのは間違いないんですけれども、うん、えと私がこの自分で家族というあのことに関する場を作っている時に、うん、不思議に思うことが結構あったんですよね。なんでこうなんだろうとか何で決まってるんだろうとかその疑問があった時に何かそれを問いかけられる。本があったらいいなと思っていて、うん、そんな時に出会ったのがこの問いから始める家族社会学という本でしてままずタイトルがど真ん中だったっていう
0: のもそうなんですけど<笑>問,い問いから始めたかったです
1: よねはいうん、うん、その家族っていうものが当たり前にあまりにも当たり前にありすぎるものだったりするのでなんでだろうっていうことを一緒に考えたいなと思った時にあのこの本がありまして、うん、しかもまあこの歌本の副題がですね「多様化する家族の包摂に向けて」というその「多様化する」っていう言葉がもう含まれていて、うん、この「固定化されている家族じゃないこともあり得るよねということを伝えてくれている気がしていて、えっとこの本を手に取ったという理由があります。うん,うんうん。はい。この本に関してはあの岩間明子さん、山田レ子さん、玉芳子さんという3名の方が協調という形で本を書いてくださっていて、はい、それぞれその家族の研究領域を持って内容を書いてくださっているんですけれど。あのこの本、面白いなと思ったのは、<っ>まさに各章がですねあの、疑問から始まっているとい
0: うことな<笑>まるっていうところがあるので、はい、問いから始まっているんですね、全部の章がね。クエス
1: チョンからスタートをしていまして、中身もあのとても面白いのが、各テーマがあります。例えば、うん、結婚だだっったたりり妊娠・出産・子育て就業と家族という仕事に関連することだったり、うん、テーマによって多角的にその家族のことを問いかけられるなというふうに思ったので今回この本を選んでみました
0: 。なるほど、はい、ありがとうございますそう僕もねその千里さんからこの本あの一緒にやろうというふうに言われてあのそれでね初めて手に取って読ん、はいえー、でみてるんですけれどもやっぱこの「問いから始まる」っていうところでその「いうところで。家族に対して問いを抱くっていうのがまずなかなかないような気がするんですけど、うんうん、家族って一言で言った時にそこにはそのいろんなこう社会的な関係性があったりとかつながりがあったりとか、はいえー、捉え方や考え方があったりとか本に、うん、それでいいのとかっていうような実果がね、うん、実は結構あるんだなっていうところを、うん、この本を、ね、通して知ることができそうだなというふうに思っています。はいはい、ということで今回はですね、えー、この「問いから始める家族社会学」の第1章の部分ですね、はい、こ一番最初の、えー、と始まりの部分、えー、っていうのをチーさんと一緒に、まあ、僕が読みましたので、はい、それの内容について、あのー、これに聞いてくれてる方は。読んだことないよっていう人がね、あのー、多いと思うので、まあ、そのどんな内容だったのかとかっていうのもね、はい、読んだことなくても分かるように噛み砕きながら、えー、一緒にちぃさんとここでね、えー、書かれてるような内容に行って、一緒に話していきたいと思います。はい、であの、あらかじめね、ちさんと、あのー、事前に打ち合わせもしたんですけども、はい。えっと、落としどころつけるのは難しそうだなっていうふうに思っています。うん
1: 、そうですねそうう
0: うう。家族ってこうだよねとか、あの、彼の答えはこうだねみたいなところに、はい、とてもじゃないけど落としていけるような、そんな簡単な内容じゃないので、あの、はい問いを膨らませながらあの、膨らませっぱなしで終わる可能性がめちゃくちゃあるというところで、あの一緒に、ね、聞きながら、その問いを、ね、膨らませていって、でなおかつ、ね、その後自分なりに、ね、調べてみたり、考えてみたりし、はい、もらえたらいいんじゃないかなというふうに思っています。はい、まさに、まさにアンダーメイド。うん
1: 、まさにそう
0: 。これって要はその、結婚
1: を。はい結婚をしなくなったっ
0: ていうのは晩婚化が進んでるっていうのがあるとは思うんですけれども、はい、結婚に対しての違和感とか疑問とかもしくはその価値を感じないみたいなことっていうの、ん、が、うん増えてきたみたいなことも背景としてはあるのかな、どうなんだ
1: 。はい、確かにあの私もそこは大きく絡んでいるのではないかなということを感じています。うーんあの晩婚化、未婚かみたいなことはあのよく課題としても上がってきているかもしれないんですけれども、うんうん、結婚するのが当然だという流れも。もうそんなになくななにくってきてきいいるのではないかなもちろん価値観で強く残っている場所も人もいるんだとは思うんですけれどもそうではない社会の状態が今少しずつ現れてきているようには感じますねうん
0: 。そうですよねその結婚って、えー、と合理的な価値ってやっぱりあ,、ね、えとあるから結婚っていう制度があると、うん、っていうところあると思うんです。うんうんでこの本の中にもう1個描かれ,書かれているのが、その家父控除における未婚で出産した女性の扱いっていうことについて、はい、この1章の中で少し書かれているんですけど、はい、これどういうことかっていうと、あのまあ、家父控除っていうのがあって、その家父控除って何かっていうとあの、夫と離婚とか、もしくは死別した場合に、の年収から、あの所得税を控除してくれるよっていう、まあ、税の優遇制度があるということなんですよね。はい、で、えー、とだからまあその自分のねパートナーというか夫が亡くなっちゃったりとか離婚しちゃったりした場合に、えー、税金を少しあの割り引いてくれるよということで1、まあ、個メリットがあるよとただあの結婚せずに子供を産んだ場合には、うん、この家父控除っていうのは適用されないよっていうふうに。うんって,いてじゃなると結婚をしないことの何て言うんだろうなデメリットみたいなものっていうのが如実に法的に出てきちゃってるところっていうのはあるんですよね。そうすると、はいその結婚をしないっていうことの中に一つ事実婚で生活するみたいなこともあると思うんですけどじゃあその事実婚で生活をするっていうことのを選びたい人たちっていうのは、うん、そういう権利っていうのを受けられないよねっていう状態になっちゃってるっていうことですよね。そね、はい、こ,こら辺っていうのがそのが単身世帯のうん、農家だったりとか結婚っていう制度の、うん、なんかこう今ちょっと追いついていない部分だったりとか、うん、そういったところっていうのがなんかこうなな気がししたたっていうのは思いました、う
1: ん、そうですねあの私自身も今結婚し家族を持ってはいるのですけれども、うん、独身の時に本当に。大変そうだなという<笑>一言に尽きる印象を持っていたので、うん、結婚制度そのものの大否定というよりも、うん、あのそうですねその婚姻制度に絡んでくる各種制度の選択肢の少なさとかによってくるんでしょうかね何かあ<の>え選びない感じみたいなのはすごく受けているので。うんだとしたら、うん、もうそもそも選択しないってなってもあの、おかしくないなっていうのは、すごくありま
0: した、うん、そうですね。いや、ちょっとチーさん、本当はね、えっと、この次のシャープ7の回で話そうと思ってたんですけど、はい、話の流れ的に、えっと、メイントピックで、ね、もう一個あるのが、夫婦、はい、別姓について。そうでしたねそうこの章の中ですごく書これねあの読んで僕もちょっと調べてみたんですけども、はい、あの日本って夫婦同姓の原則がある要は夫婦結婚をしたら、まあ、そのどっちの姓を取るにしても、はいえー、同姓でなければならんというのが今もう法律で決められているよと。でこれってどうも世界で唯一らしいぞと。はいうんうんうん、いうふうふに言われてたりとかすするんですね、はい、この,その世界ではもうあのいろんな国で、えー、と夫婦別姓っていうのが認められてきていて、はいえー、夫婦別姓を選んでもいいし同姓であってもいいし、はい、やっぱ国によってはその両方の世代ということもできるよっていうような状況がある中で、はい、なぜこんなに。夫婦同姓にあ夫婦同にこだわるので,、うん、で、夫婦同姓って男性側にはあんまりそこのデメリットがピンとこないんですね。だって何も変わらないんですよ、うん。自分の性を名乗ってくれるわけですもんね。名乗ってくれるああなんか結婚してこの人はうちの嫁になったんだなみたいな感じだと思うんですよ、多分。はい、感じてたとしても。でもそれに対して一方、女性側も、ま、もしかしたらね、うん、古い価値観でもその感情の中ではもしかしたらその夫と同じ性になることを喜びと思う人もいるとは思うんですが、ま、その感情は別として、とにかく手続きがめちゃくちゃ大変っていうのが。やっぱりあるとクレジットカードからそのそ、ね、仕事関係のなんちゃらやったり名刺だったりとかもあらゆる手続きであの名字を変えていくでそこをあの手続き漏れしたがために後で超面倒なことになったみたいな話もよく聞くんですよ。うんうん、なんて面倒くさい制度を日本が、ね、世界で唯一、うん、なでこんなに残してるんだみたいな
1: 本当ですね本当、うん、はありますよね。はいの夫婦別姓を巡る動きに関してあのあのど,どのアンケートだったかすみませんちょっと今パッと出てきていないんですけれども、うん、少なくともあの今の20代30代40代は圧倒的に別姓賛成の方々が今声は結構大きい、うん、というデータはを目にしたことがあって、うん、確かにその反対する理由がないんですなってなんか改めて思っていて、うん、あの本当に先ほどの言葉と重複したんですけど選択肢だなって思うんですよねそのどっちかがあってどっちかを選びたい人がどちらかを選んだらいいという選択肢が用意されてないっていうのは一、うん、女性としてはすごく違和感があるなってすごく思っているので何かそういったこの制度がアップデートされていないみたいなこともあのもしかしたらその家族を形成するとか世帯を形成する時のなんて言うんでしょう,こう重々しさというか、うん、えと選択しない挙動になっても全然おかしくないよなっていうのはやっぱりすごく感じます
0: 。うそうでですねこれをそのなんでその夫婦の選択的別姓を取り入れないのかと、うん、そんなにかたくなに取り入れないのは一体何でなんだろうっていうのを、うん、僕もこの本を読んでいてすごく疑問に感じたんですけれども、はい、まあその中の一つのそのヒントというかそして一言ここに書かれているのがその国家にとって望ましい家族の形があるっていうふうに一言書かれて<笑>はい、そうでじゃあその国家にとって望ましい家族の形って何なんだろうっていうのをちょっと思って調べてみたんですけど、まあ、はっきりとは書いてないんですよどこにもね。はい。きとは書いてないんですけどただその管理のしやすさみたいなところは一つあるだろうなとね、うんうん、家で管理できるようになるんで、はいうん、そこら辺はあるだろうなっていうところとで実際にその。夫婦の,の別姓っていうのを取り入れようというような動きっていうのは実際にあって、うんはい、でそれをねあの2020年に、うん、あの閣議決定したその第5次男女共同参画基本計画っていうのがあって、はい、でそこで選択的夫婦別姓っていうのを取り入れようとしていたのに、うん、あのギリギリ削除されたっていうことがちょ2020年だから本当にちょっと前です。うん、ちょっと
1: 最近ですよ
0: ね、はい最近です。これちょっとね、当時も話題になったと思うんですけども、はい、それなんでその直前になって削除されたのかっていうと、一部の政治家の人たちがその家族の絆とか一体感が不安定になるとか、こ、うん、の士ですよね。あの安定性が損なわれる安定性って何だと思うんですけどそして急性の通称利用を拡だからその、うん、別姓にするんじゃなくて旧姓でもいいようにしたらいいじゃんみたいな、うん、あくまで同姓にしてほしいってい,うっていう理由があると。いやーこれはでもねやっぱりもう,もうすごい思うんですもうおじさんが政治家やってっからもうほんと全員全員おっさんっていうかもうほぼおじいちゃんだからこんなこと言っていいのかなほんとに全員おじいちゃんだからこんなこと言うんだろうなっていうのは思うわけですよ。うん、ここの何て言うんだろうなその多様性のなんかこう遅れみたいなところが。うんここういういところ、その家族の絆とか一体感多分家族の絆とか一体感を大事にしてこなかった人たちがそ、うん、こ,こを大事だから、うん、あの決定にしちゃだめよっていうふうな発想になるんだろうなっていうのを思うと、うん、まあ悲しいというかこ、うん、ういうことじゃないじゃん
1: っていうのを、うん
0: 、なんかね調べててすごい感じたところなんですよね。
1: うん、いや本当にそうですよねその先ほどもあの話に挙げたこの変わってきている状況とその制度のつなぎ目みたいなところが、はい、私もすごく気になっていて、うん、どれぐらいその現実の家族の状況が今の制度や、まあ、そういったものルールみたいなところと収まっているんだろうかみたいなところは。この夫婦別姓の動き一つとっても、うん、このきとしている感じみたいなのを感じると、何かこの家族の多様さみたいなところが、どうしてもこう前に進まないみたいな感触はすごく、あの、この、つい最近もその、あの、2020年の話を聞いて、聞いてなお、動きの遅さみたいなところが、<笑><笑>うん、だったりしますよね本当に
0: 。いやそうですね
1: 。<笑>はいすごくすごくそう思います
0: 。うん、なんかこうそこら辺の動きの遅さっていうのも確かにあるし、でじゃあ実際にあの夫婦別姓にしたときになんかデメリットってあるのかなと。うんうん。いうので、まあメリットとしてはやっぱり手続きが楽になるだったりとか、はい、あの自分のそのウジ。なのでそれが選択できればどっちでもいいんだからなおいいじゃんっていうのがあると思うんですがうん、うん、じゃあその夫婦別姓のデメリットってなんだっていうのを調べたきに、まあ、3つぐらいあって大したデメリットじゃないと思うんですが1つは法律上の不思関係が生じなくなる。嫌がる男性はもしかしたらいるかもしれないなとはちょっと思ったんですけど、はい、まあ何も手続きしない場合、まあ、当然っちゃ当然ですけど子供は母親の戸籍に入るわけですよね。はい、で母親の性をを乗るのが一般的になる。うん、ってなった時にその父親としてのアイデンティティの不在感みたいなものが生じる人も中にはいるかもしれない。す、うん、すごく嫌な言い方をすればその生まれた子が自分の子であるという確証が男性って得られなかったですよね。は
1: い、うん、でもその
0: 男性は自分で産むせいではないので、うん
1: 、確証
0: が得られないっていう上に法律上も自分の戸籍に入らないとなった時に、うん、不思関係が生じないっていう。なんかこう自分の家族としての不在感みたいなものを感じる男性っていうのはもしかしたらいるのかもなっていうのはちょっと思いました。はい、それがまあ1つ目のデメリットですね 2>,、はい、で2つ目が相続権が認められないということでうん、うん、まあそろお互いの,あの法廷相続人になることができないよ、まあ、性が別だからということですね。で、子供は母親の法定相続人となり、手続きをしない限りは、子供も父親の法定相続人になることはできない。要は、母親の性が、えー、と尊重されるというか、うんえー、立ってくるよ、ということが一つあるというところですね。で、三つ目が、法、え、的、ー、優遇を受けにくくなるぞと,ということで、うん、配偶者控除とか、あとは配偶者特別。公助というような法的な優遇を受けにくい状態になってしまうよと、うん、まあ性が別だからっていうことですねこれも。うんうん、ただまあ、えー、と結婚したんだったら結婚したで性が違ってもその同じ家に住んでいるそれこそ家族なのか世帯なのかっていうところの扱いをできるようにすればいいっていうだけの話なので、うん、そうですよね、うん、ここら辺はあの制度を整えていけば。うんどうううにかななるだろろとというところなんですがただこのデメリットを並べてみた時に一番目のデメリット不死関係が生じないでも言ったんですがその要は父親としての権威権威っていう言い方が正しいかどうかわかんないですけど立場なのか権威みたいなものがなくなった気がするんじゃなくなるような気がするんじゃないのかなって。うん、ちょっと思ったんです、これに反対してる人たちがなるほど、そう、制度で守られなくなるわけです父親であるっていうのを、自分でアピールしていかなくちゃいけなくなるわけですよね。<笑>
1: はいそうですね。<笑>い<や>アピールして<笑>あの
0: 同棲になったって、アピールするだと思うんですけど、アピールというか、責任を果たせよっていうね、行動、うんうんね
1: 、普段の生活とか
0: 行動の中で、自分が父親であるんだっていう態度を、うん。家族なり周りなりに示していけば何の問題もないはずなんですが法律上でそこの担保がなくなるよってなった時に
1: 、
0: うん、その父親ってなかなかその父親スイッチが入んないとか自覚がないとかって言われると思うんですけどそこがさらに大きくなるというか、うん、なんかこう受け入れられてないかみたいなものを。うん感じる人もいるのかなっていうのはちょっと
1: なるほど、うん、そうかその、うん、戸籍に入るかどうかで形成が変わり得るんじゃないかってことですねなる、うん、ほど<笑>そう
0: なんかよく聞く話で
1: はい。対して
0: 子育てもしてこなかったはいすでに1000人とか言っちゃっていいのかな？<笑>はい、何回子育てもしてこなかったのに、はい、いざ離婚になるってなった時に、子供の出典はこれにくれっていう。父親が結構多かったりする
1: 。はい、うん、うん、うんう
0: ん、だからずっと育児にちゃんと携わってきた。母親にしてみたらびっくりなわけですよね。嘘でしょと
1: そうですね。ど,どうしてって思いますよね。うん、
0: きっとその気持ちは僕にはよくわからないんですが、はい、はい、よくわからないんですが。うんなんかそのそれにうんその法的な担保がなくなるっていうことが、うん、なんかすごく、うん、自分の権威が貶しめられたような感じを受けるのかなっていうよう
1: な
0: 気がして、うん、だからこそ夫婦別姓に反対すうん
1: すごくでもあれですねあの現まあででもそそうですねその世代によってしまうのでしょうかね、この考え方は。うんうん、何かその自分に属すものであるっていう考え方があるっていうことですよね。<あ>うあまあ、子供というものに限らず妻というものも含めてそうですよね、うん、あの前回にミキさんがあのお話ししてくださったその過不調性というところとひもづいていくのだと思うんですけれども過不調性みたいなものってまだもちろんあの継承している場所もある一方やっぱりそれがもう解かれている場所や解かれているマインドを持っている世代もとても増えてきている中で。うん,なんかその全員がおしなべてアップデートした方がいいとは決して思わないんですけれどこ、うん、のアップデートしてる人としてない人が一緒に手を結ぼうとするとすごく難しいですよねこの部分っていうのが。夫婦別姓もまさにそうだなって思ってて当然俺の姓の下に入ってくれという人と、うん、私は私で姓を持ちたいって思う人が組み合わさろうとすると。そこの互いの理解から始まるよなと思うので、うんな、なんて遠い道なんだってすごく、うん、<笑>ちょっと思ったりはしました
0: 。遠いですよね。さに、はい、多分その自分の家に入ってくるみたいな感覚に優遇を感じるんだろうなと思う。うんうん、だから嫁ってそうじゃない？そういうことじゃないですか。そうですね。うち、ん、の嫁に来てくれないかみたいな。うんうんなんかそういうのがかっこよかった時代もあったと思うんですなんか
1: 、はい、確かかにそううもしれないでですすね,
0: ね、うん、あったと思うんですけど、うん、もし夫婦別姓が選択で、ね、できるような時嫁に来てくれないか結婚をするが嫁にはいかんみたいなそうですね<笑>はいそう,そうなって
1: くると思いますよね。<笑>なので何かその言葉もどんどん変わっていった方がいいですよね、うん、きっと。嫁とか旦那みたいな言葉も、うんそうですね。愛し人とかもそうかもしれないんですけれど、うん、実際の関係性とその言葉が実態として合ってるみたいなことはすごく気になるな。あのあ<ー>ここ最近本当に気になるなと思うので。
0: いいですね。はいそう。あれですね。その今の、えー、と言葉の実態とまあ、そこの示すものの意味、言葉の持ってる枠組みたいなところですね。うんうん、はい。っていうのがえっ、ー、とやっぱりここの本の第1章の中にも、はいえー、語られた部分かなと思いますので、はい、じゃあちょっと次回、その点から始めてみましょう。では、えーと、ちょっと、ね、あの問いを広げっぱなしにはなっているんですが、はいえー、これでシャープ6ですね、家族をランスで終わって、えー、次回、また引き続き話を続けていきたいと思
1: いいまますすではあありりががととううごござざいます。